0: Hausfreunde.
1: Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
0: Herzlich willkommen zu Hausfreunde, ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilienbesitzer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Glinka
1: und Neulani Waldenmeier.
0: Reparaturen oder Renovierungsarbeiten am Haus lassen sich auf Dauer nicht vermeiden. Handwerker sind allerdings kaum verfügbar und mittlerweile auch sehr teuer geworden. Wer kann, krempelt die Ärmel hoch und packt selbst an. Gut, wenn auch Freunde oder Verwandte helfen. Ganz ohne Risiko ist diese Hilfe jedoch nicht. Stichwort Versicherungsschutz. Noilani, du hast uns dazu einen aktuellen Fall mitgebracht.
1: Ja, also dass Freunde, Nachbarn und Verwandte sich gegenseitig beim Hausbau unterstützen, ist nicht ungewöhnlich, besonders in ländlichen Gebieten. In unserem konkreten Fall hatte ein Mann seinem Bruder auf der Baustelle beim Gerüstabbau geholfen. Die Fassade war gedämmt worden. Er verlor den Halt und stürzte vom Gerüst. Durch den Aufprall zog er sich eine offene sogenannte Tibia-Trümmerfraktur am linken Bein zu. Zu Deutsch bedeutet das, der linke Schienbeinkopf war komplett zertrümmert.
0: Das klingt übel. Sogar nach wochenlanger Reha und möglicherweise dauerhaften Einschränkungen. Aber was war dann das Versicherungsproblem? Hat da die Krankenkasse die Kosten nicht übernommen oder was war da los?
1: Doch, die Krankenversicherung bezahlt. Es ging hier um die gesetzliche Unfallversicherung. Die greift zum Beispiel dann, wenn ein Arbeitnehmer sich am Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsweg durch Unfall verletzt. Die Leistungen der Unfallversicherung umfassen nicht nur die akute Heilbehandlung, wie die Krankenversicherung, sondern auch finanzielle Hilfen, wenn man länger arbeitsunfähig ist. Sie zahlt spezielle Reha-Maßnahmen und Prothesen, wenn man sie denn braucht. Oder unter Umständen auch notwendige Taxifahrten oder die Kosten für eine Haushaltshilfe. Also bei längerfristigen oder dauerhaften Beeinträchtigungen ist der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung auf jeden Fall eine große Hilfe.
0: Jetzt ist dieser Sturz, von dem du erzählt hast, allerdings auf einer privaten Baustelle passiert. Warum ist das denn dann auch ein Arbeitsunfall?
1: Weil jede Baustelle Gefahren birgt, greift grundsätzlich auch die gesetzliche Unfallversicherung, wenn Bauhelfern etwas passiert. Jeder Bauherr, jede Bauherrin ist dazu verpflichtet, die private Baustelle bei der BG Bau, der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, anzumelden. Dabei muss angegeben werden, ob private Bauhelfer mit anpacken. Und für diese privaten Helfer muss der Bauherr einen Versicherungsbeitrag bezahlen. Der liegt bei rund 1,80 Euro pro geleistete Arbeitsstunde.
0: Und das hat der Bauherr in unserem Fall bestimmt versäumt, oder was war da los?
1: Äh, nein, da, da, darauf kommt es nicht an. Als Bauhelfer bist du grundsätzlich auch dann versichert, wenn der Bauherr es versäumt hat, dich anzumelden oder den Beitrag zu bezahlen. Das überrascht vielleicht im ersten Augenblick, aber es wird klar, wenn man das auf ein normales Arbeitsverhältnis überträgt. Es kann ja nicht angehen, dass du als Arbeitnehmer nicht mehr gesetzlich unfallversichert bist, wenn dein Arbeitgeber aus irgendwelchen Gründen versäumt, die Versicherungsbeiträge zu bezahlen. Also im Arbeitsverhältnis hast du diesen gesetzlichen Unfallschutz. Punkt. Daher gilt dieser Versicherungsschutz in der Regel auch für Bauhelfer, selbst wenn sie nicht ordnungsgemäß angemeldet sind. Aber Arbeitgeber oder Bauherren, die gegen die Regeln verstoßen, müssen gegebenenfalls eine Strafe bezahlen. Bei Bauherren können das bis zu 10.000 Euro sein.
0: Das heißt, kann man dann einen Bauhelfer mit einem Arbeitnehmer gleichsetzen, die, weil im Endeffekt wird die Arbeit ja nicht bezahlt?
1: Das ist egal. Also es muss grundsätzlich eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Helfende entlohnt wird oder nicht. In unserem Fall hat das Gericht sogar anerkannt, dass der Bruder eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit von wirtschaftlichem Wert verrichtet hat. Aber vom gesetzlichen Unfallschutz ausgenommen sind Tätigkeiten, die man aus Gefälligkeit erbringt. Und genau das sah das Gericht in diesem Fall.
0: Aha, aber wo liegt denn jetzt ganz konkret der Unterschied zwischen unentgeltlicher Arbeit und einer Gefälligkeit?
1: Gefälligkeit ist es immer dann, wenn du etwas aus gesellschaftlicher Verpflichtung tust. Dabei handelt es sich meist um kurzfristige, ungefährliche Arbeiten, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Beziehung zwischen Bauherren und Helfern spielt eine Rolle. Hilft der Vater für kurze Zeit beim Abladen von Baumaterial oder wie hier der Bruder beim Gerüstabbau, ist das eine selbstverständliche Hilfeleistung unter Verwandten. Gleiches gilt, wenn Nachbarn oder Freunde sich untereinander helfen. Wenn ich zum Beispiel den Nachbarn bitte, mir einen Sack Zement in die Garage zu schleppen. ja, Das ist dann eine Gefälligkeit. Juristisch wird die Gefälligkeit damit definiert, dass kein Rechtsbindungswille vorhanden ist. Also wenn zu unterscheiden ist zwischen arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit und Gefälligkeit, da prüfen Juristen, ob man quasi einen Vertrag eingehen wollte. Dabei spielt auch das zeitliche Maß eine Rolle. Wenn der Bruder zum Beispiel zusagt, eine komplette Woche von morgens bis abends zur Verfügung zu stehen, dann wäre das etwas anderes. Aber hier waren es nicht einmal zwei Stunden. Fazit Hilfeleistungen unter guten Freunden, Nachbarn und Verwandten sind oft als Gefälligkeit zu werten. Vor allem dann, wenn sie nur von kurzer Dauer sind.
0: Nun möchte ich jetzt aber auf die Hilfe von Freunden, Verwandten und Nachbarn nicht unbedingt verzichten, wenn ich irgendwie ein Haus baue und was in Eigenleistungen regeln möchte. Wie kann ich denn meine Helfer gegen einen Schaden absichern?
1: Das wäre mit einer privaten Unfallversicherung möglich. Sie wird auch von Verbraucherschützern dringend empfohlen, aber viele haben sie nicht. Ja? Apropos Schaden, solche Gefälligkeitsdienste sind auch für den Nutznießer, also hier dem Bauherrn, nicht ohne Risiko.
0: Mhm. Und warum das?
1: Weil juristisch dieser Rechtsbindungswille fehlt, kommt kein Vertrag zustande. Bedeutet, wenn im Rahmen einer Gefälligkeitshandlung der Helfende einen Schaden verursacht, gibt es keine vertragliche Schadensansatzansprüche. Zum Beispiel... Der Helfer will ein Waschbecken montieren, es rutscht ihm aus, de, aus Versehen aus der Hand und zerspringt. Dann bleibt der Bauherr auf den Schaden sitzen. Da zahlt auch nicht die Haftpflichtversicherung.
0: Das heißt, wenn, wenn ich hier einen Helfer mit zwei linken Händen habe und der zerlegt mir die ganze Baustelle, dann hat es für den keine Konsequenzen?
1: Ja, nicht ganz. Er haftet bei grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz. Vorsatz ist zum Beispiel, wenn man absichtlich etwas kaputt macht oder jemanden verletzt. Wenn ich zum Beispiel im Streit äh, etwas auf den Boden werfe, das zerbricht oder dem Bauherrn in Wut mit einem Werkzeug bewerfe und verletze, das ist dann Vorsatz. Schwieriger ist die Unterscheidung zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit. Das ist meist eine Einzelfallentscheidung. Da kann man sich mit der Regel behelfen, Lässt sich das Verhalten, das zum Schaden geführt hat, mit »das kann ja mal passieren« umschreiben, geht die Tendenz stark zu leicht fahrlässig. Würde man das Verhalten dagegen mit »das darf doch nicht passieren« beschreiben, befindet man sich eher im Bereich der groben Fahrlässigkeit. Also angenommen, es sollen Fenster eingesetzt werden, dem Helfer rutscht eines aus der Hand kaputt. »Kann passieren«. Wenn er dabei aber nicht auf einer Leiter stand, sondern auf drei aufeinander gestapelten Bierkästen, dann würde man sagen, das darf doch nicht sein, das darf nicht passieren. Bei der Frage, ob etwas grob fahrlässig war, kommt es bei Gefälligkeitsdiensten auch auf die Person an, die den Schaden verursacht. Wenn ich jemanden um eine Gefälligkeit bitte, kann ich nur die Sorgfalt bzw. das Verhalten erwarten, die der Helfende auch üblicherweise zeigt. Hier hilft wieder ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn mein Nachbar ständig alle Fenster gekippt hat, auch wenn er nicht da ist, und die Terrassentür zum Garten steht auch offen, kann ich nicht von ihm erwarten, dass er, wenn er aus Gefälligkeit mein Haus hütet, immer alles gut absperrt. Auf die Baustelle übertragen, wenn er wertvolle Werkzeuge, Geräte nicht sorgfältig wegsperrt, wäre das in diesem Fall nur leicht fahrlässig, weil er auch so mit den eigenen Gütern umgeht. Das heißt, er haftet nicht. Ja? Also Vorsicht mit Gefälligkeitsdiensten.
0: Ja, wie gehört es? Das Helfen auf einer Baustelle also nicht ganz ohne Risiko für beide Seiten. Das sollte man aber wissen und Bauherren sollten sich auch genau überlegen, wen sie dann wofür einsetzen und bestenfalls die Bauhelfer bei der BG Bau anmelden und versichern. Für heute war es das schon wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr gutes Recht, unserer kleinen, aber feinen Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören und falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an hausfreund@haus.de. Und natürlich können Sie uns auch beim Streamingdienst Ihres Vertrauens abonnieren und machen Sie es gut und wir hören uns.
1: Tschüss bis zum nächsten Mal.